0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte de Colectivo Mestizo y en esta ocasión tenemos de invitado a Eric González. Eric, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien, gracias. Encantado de, de estar por aquí en, en tu proyecto, en este programa y pues feliz ¿no? de, de echar plática del día de hoy.
0: No, hombre, al contrario, Eric, muchas gracias a ti por por venir aquí con nosotros, por, como dices tú, echar una platicadita y pues de una vez vamos con todo, ¿no? A desmenuzar un poquito de las actividades que, que haces, haces y has hecho a lo largo de, de tu vida. Me gustaría, por yo creo que una pregunta que, que consideran algunos que es muy difícil, este, ¿quién es Eric?
1: Muchas gracias. Pues bueno, eh, ¿quién es Eric González? Eh, soy un, una persona nacida aquí en Saltillo, Coahuila, tengo 33 años. Eh, ya felizmente casado también este, Y pues tengo una familia eh, muy deportista Yo nací, soy el mayor de, de tres hermanos eh, Mis papás y un servidor pues nos dedicamos en el ámbito deportivo al taekwondo De ahí la razón del por qué del hoy en día soy entrenador Que ya platicaremos un poquito acerca de eso Y pues mis hermanos más ligados al tiro con arco A ellos sí si no les gustó mucho el, el tema del taekwondo Decidieron tomar otro camino, igual siendo el deporte y pues bueno, la verdad es que también ambos muy exitosos en, en, ese, en ese camino. Pero bueno, esa es la razón por la cual, pues bueno, eh, eh, estoy muy ligado al deporte. Mi, mi infancia crecí eh, siendo eh, muy deportista. Mi vida prácticamente desde los cuatro años hasta, híjole, los 21, 22 años más o menos, me dediqué a ser atleta como tal. Posteriormente pasé de ser atleta a ser entrenador. Eh, ya cuando hice ese trance de, de atleta entrenador ya estaba también en el, en el Tex Saltillo haciendo mi carrera universitaria eh, lo que era licenciatura en Ingeniería Industrial y pues bueno, eh, yo me gradué del, del Tex Saltillo como les comento, de la carrera de Ingeniería Industrial yo salí de ahí en el 2012 y pues bueno, también ahí en ese año eh, ya empezaba yo a hacer por ahí pues mis pininos como emprendedor ya empezaba ahí a hacer un poquito curioso a ver qué proyectos ...pudieran interesarme y, y pues bueno ahí fue donde empezamos el tema de los viajes también que hoy es, es a lo que me dedico hoy en día pues al 100% y pues bueno ese, ese es Eric González no hará grandes rasgos un poquito el de lo que soy cómo fue formada mi, mi base y que posteriormente la desarrollé finalmente en el tema del emprendimiento... Y pues aquí andamos. ¿no?
0: Ajá. Oye, y es muy interesante eso que mencionas ahorita de, de, del deporte, del taekwondo, porque yo creo que ya esa disciplina te empieza a generar habilidades que hoy en día pues, te, te han servido al, al emprendimiento, a lo que te dedicas, ¿no?
1: Sin duda alguna. Fíjate que eh, pues mi papá fue mi, mi entrenador, ya te imaginarás eh, pues, ese, pues ese choque. no eh, eh, Mi papá siempre nos decía que él a veces sentía como esa... Pues ese sentir raro, ¿no? ¿En qué momento soy tu entrenador y en qué momento soy tu papá? Mi papá, la verdad es que fue siempre una persona muy exigente con nosotros, tanto como papá como como entrenador. Eh, y la verdad es que yo le agradezco, le agradezco bastante por todas esas, eh, todas esas enseñanzas que nos dio desde niños. Eh, y sin duda alguna, ¿no? Mezclado con el taekwondo, que es un arte marcial de mucha disciplina, eh, empecé yo a desarrollar el ámbito competitivo de alto rendimiento a los nueve, diez años más o menos, y, y pues sin duda alguna, ¿no? Esa parte del, del ámbito competitivo te cambia también la mentalidad, ¿no? Te cambia. Siento yo que esa infancia que tuve me ayudó a lo que hoy en día soy, de siempre eh, querer ir por más, de siempre querer ser el mejor, de siempre estar compitiendo, por muy mínimo que sea, cualquier cosita. A veces mi hermana, estamos jugando juegos de mesa y, y la verdad es que a veces me clavo tanto, me gusta mucho jugar <risa> juegos de mesa, y mi hermana me dice, es que tú para todo costo buscas ganar, ¿no? Y, y la verdad es que sí, digo, siempre ha sido como ese gusto por, por ser muy competitivo. Y sí, sin duda alguna, es el, el taekwondo me, me enseñó bastante a, a desarrollar esa habilidad y que hoy en día, sin duda alguna, la sigo aplicando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y por decir, ya cuando decides de... De ser tú la persona que compite a empezar a, a, a entrenar a más, a más, pues me imagino que más jóvenes, ¿cómo fue el decidir? El decir, bueno, ya hasta aquí, pues llega mi. mi ya como yo ser el, el, la persona que compite a empezar a impulsar al a talento. impulsar.
1: Híjole, fue una experiencia de vida eh, muy difícil para mí. Yo creo que para cualquier atleta, eh, eh, te lo digo también porque lo he, lo he visto con mi hermano que él es tirador con arco y que él estuvo en niveles todavía más altos. Imagínate, él estuvo, él estuvo en tres ciclos olímpicos. Eh, y pues yo, yo estuve, no estuve en unos niveles así, estuve un poquito más abajo, pero, pero dejar ese trance de ser atleta a, a ser un estudiante que no practicó a lo mejor un deporte de alto rendimiento eh, o dejar simplemente la, el tema de competencia, es un choque muy grande ¿no? mentalmente. Entonces lo que pasó en, esa, en ese entonces, cuando yo estaba en el Saltillo, en el eh, pues dejo de ser atleta, decido dejar de serlo porque la verdad es que ya en las últimas competencias que yo estaba teniendo eh, ya no me iba tan bien, eh, empezaba ya, ya no había tantas victorias, empezaba a haber más derrotas y pues por mi mente pasaba de que a ver, oye, pues qué está pasando, verdad, o sea, si antes yo siempre ganaba y ahorita ya estoy en un tema donde me está tocando perder y es donde decido eh, dejar la competencia, dedicarme al tema académico al 100%, y pues ya empezaba también a ver otros temas, ¿no? Ahí del tema de, de emprendimiento. De cuando yo me acuerdo muy bien que cursaba a medio camino el saltillo eh, durante las clases, como conforme iba aprendiendo, eh, yo iba viendo que si es que siento que algo más, tengo algo más que dar, ¿no? Y era como esa pizquita de, de, del, del emprendimiento, ¿no? Entonces, ahí fue donde tuvo ese trance de, de cambio, de dejar de ser atleta. No lo quise dejar al 100%. Y es precisamente donde digo, voy a compartir esa experiencia de, de vida en el taekwondo con mis alumnos, ¿no? Empiezo ya a dar clase, tengo, empiezo a formar mis horarios, empiezo a formar a mis atletas. Y pues de ahí empezó una historia también ya de, de atletas, ¿no? Con los que eh, fui, fuimos participando en diversas competencias nacionales. Eh, fui teniendo algunos medallistas nacionales, seleccionados nacionales también. Y que posteriormente también tuvieron actividad en algunos eventos internacionales.
0: Sí, oye, ¿y qué...? Qué interesante eso de, de, pues no solamente decir, ah, pues ya dejo de, de dedicarme al, al taekwondo, sino decir, ok, dejo de, de competir, pero pues tengo mucha sabiduría, tengo mucha, a lo mejor experiencia que le va a faltar a los chicos y ahí motivarlos, ¿no? Más que nada yo creo que es eso, el motivar a, la, a las personas.
1: Sí, fíjate que siempre he sido de esa mentalidad, como tú lo dices, me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho compartir esa experiencia, no te voy a decir que me las sé de todas, todas, porque la verdad es que no, uno nunca deja de aprender, pero me gusta mucho, me gusta mucho ayudar a las personas, motivarlas, me gusta trabajar por los sueños también de esas personas y para mí era todo un lujo, no era un privilegio el que llegaran alumnos eh, conmigo, eh, que me dieran esa confianza junto con los papás, trabajar con ellos y pues no te voy a decir que todo era color de rosa, ¿verdad? Obviamente había experiencias bien difíciles, pero yo feliz, ¿no? Yo feliz de que tuviera esa oportunidad. Era, era como, siempre pensaba por mi me pasaba por mi mente el saber que ese era como mi granito de arena que yo aportaba a la sociedad, ¿no? Y yo feliz, ¿no? De eso.
0: Sí, y, oye, y ahorita que mencionas eso de que no todo es color de, de rosa, pues a veces te, te enfrentas con di diferentes tipos de personalidades, ¿no? Unos que tienen el talento y que se les ve desde, desde lejos o todos, y otros que a lo mejor eh, son buenos, pero la única dificultad o la única cosa que, le, que, que les impide el crecimiento pues está en su, en su misma cabeza, ¿no? ¿Cómo es para ti el decirles eh, si, si, si sabes, si eres bueno?
1: Sí, sin duda alguna, ¿no? Y eso es algo bien bonito, ¿no? Yo creo que en cualquier lugar, también, en, también pasa en, en el área laboral, en, eh, pero en el deporte pues te das cuenta, ¿no? Cuando llega ese alumno que tiene todas las cualidades físicas del mundo, hasta las mentales a veces, y te llegan otros alumnos que, híjole, los ves y dices, ah, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer con él, no? O con ella. Y al final de cuentas, te da, conforme avanza el tiempo y vas trabajando con, con cada uno de ellos, te das cuenta que ambos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Eh, lógicamente, la persona está la que, por así decirlo, no tiene a lo mejor el talento pues tiene que trabajar al doble, al triple. Que te he de decir que yo era de esos atletas, la verdad tenía un compañero que admiro mucho, que hoy en día también es maestro y que te mando un saludo, Santos. Él fue mi compañero de, de vida en el, en el taekwondo. Él es él siempre un atleta súper eh, talentoso, súper hábil todo se le daba demasiado fácil. Yo lo veía, yo lo único que pensaba era si él puede hacerlo, yo también, ¿no? Y claramente, si a él a lo mejor le salía la primera, pues a mí me salía la cuarta, la quinta, pero al final de cuentas lo lograba, ¿no? Entonces, de ahí crecí mucho con ese, como forjé mi mentalidad eh, en base a trabajo duro y, y sin duda alguna, ¿no? Hoy los ves, hoy ves a esos atletas y sabes que aunque a lo mejor luego lo puedas ver con talento no significa que no pueda lograr sus metas no sus sueños entonces para mí es bien para mí me encanta trabajar con ese tipo de perfiles porque al final de todo eh, como que te sabe mejor el caldito no así el sabor del caldo te sabe más chido y este y digo no no es que no me guste trabajar con los talentosos pero ellos tienen, no sé, como ese, ese alma especial, ese, esa, esa característica que, que al final cuando logras algo, pues te sabe súper bien, ¿no?
0: Ajá. Y sí, y yo creo, o pienso que es porque al final de cuentas hay un reflejo, ¿no? A, a lo mejor a lo que tú dices, de que tenías que echarle dos veces más ganas, tres veces más ganas sí. para lograr los objetivos, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta de que no, pues si yo pude, pues ellos también deben de, de poder o al menos intentarlo, ¿no? Porque sí. eso ya, ya, ya es clave. Y ya después este, que empiezas con... O sea, terminas tu carrera y empiezas un emprendimiento, ¿verdad? Lo que vi ahí es de que empezaste con 900 pesos <risa> y con eso empezas, empezaron tú y tus socios, ¿se podría decir así? Correcto. A, a repartir así los volantes, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el, el interesarte por, por ese negocio?
1: Así es, pues fíjate, como te comento, cuando dejé de ser atleta y que ya compartí mi vida académica pues con mayor dedicación... Eh, nos dimos cuenta que ahí a mi socio Edgar, que también le mando un saludo y te agradezco mucho mi hermano, eh, empezamos en el Texaltillo ahí viendo, siempre nos gustaba organizar congresos, conferencias, viajes académicos y demás y entre esas pruebas que íbamos haciendo hubo una donde organizamos una vez un viaje a lo que fue a la NASA y a la Toyota en Texas en San Antonio y en Houston respectivamente, ¿no? Este viaje tuvo mucho auge, no solamente en el Texaltillo se corrió la voz, no no me preguntes porque ni yo sé, pero al cabo de, al cabo de un tiempo eh, también teníamos alumnos que iban al viaje de la Autónoma de Coahuila, de la UVM, este, de la Aguane, en, en fin, otras, eh, entre otras eh, escuelas que nosotros dijimos, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegamos a ellos, no? Este, y vimos esa oportunidad no entonces ahí fue donde en uno de esos días que nos sentamos con mucha valentía mi socio y yo dijimos Ay, pues, ¿la entramos o qué onda? digo pues no tenemos lana tenemos 900 pesos aquí con el cual vamos a imprimir flyers, pósters este, y lo demás va a ser echarle muchas ganas ir a las escuelas <coughs> e ir, a, este, ir a, a repartir a un sinfín de lugares a pegar pósters y a convencer gente ¿verdad? a convencer gente a ver cómo la hacemos la citamos aquí en el Texaltillo la citamos en algún café las convencemos, les generamos esa confianza porque pues lógicamente eh, tú sabes que, que a veces cuando no cuentas con una oficina o con algún algo que te, que te ganche o que te dé esa seguridad, pues los clientes a veces no se convencen, ¿no? Entonces pues ya te imaginarás el, el poder de convencimiento que estábamos tratando de jalar para juntar grupos y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? En el 2012 empezamos con ese... ese ese ámbito de viajes académicos, no manejábamos otro tipo de mercado más que el puro académico y nos fue bastante bien. Al cabo del, del para un año ya estábamos trabajando con universidades desde Mérida, Yucatán, hasta Tijuana. Eh, fue. La, la verdad es que mucho nos ayudó el que, el que tuviéramos mucha relación con las otras eh, sociedades de alumnos de las otras universidades también, ¿no? La verdad es que a mi socio a mí nos gustaba mucho eh, relacionarnos, eh, participar en congresos fuera de aquí de Saltillo y eso nos generaba contactos, ¿no? Entonces, eso fue un punto de gran ayuda que yo la verdad sí les recomiendo que se relacionen muchísimo. Eh, no todo a veces es la, son las clases ni estar ahí encerrado. También dedíquenle un poquito de tiempo a sus actividades extra académicas, porque eso puede ser la clave en tu futuro. Entonces, eh, pues así fue como lo hicimos, ¿no? Así fue como lo hicimos eh, eh, para crecer. Tigo, al cabo de un año ya estábamos trabajando con más de 30 universidades a nivel nacional y pues nosotros encantados, ¿no? Imagínate unos chavillos allá apenas egresando del saltillo conociendo ahí más o menos qué, qué, era, qué es lo que íbamos a decidir de la vida. Nos tocaba en aquel entonces, me acuerdo muy bien, todavía ser staff de esos grupos e íbamos y participábamos como otros viajeros más y era, era un cotorreo bien chido porque pues te tocaba convivir mucho con, con tus propios clientes por así decirlo, ¿no? que al final de cuentas pues se terminaban haciendo amigos tuyos porque pues literal éramos de la misma edad para aquel entonces, verdad ahorita pues bueno ya estoy un poquito más viejillo <ríe> pero así fue como empezamos, así fue la historia de, de Travelside.
0: Sí, de hecho está bien interesante el, el cómo empezar con, con solo lo, los 900 pesos sí. y, y entenderle que iban a, a, a talacharle, que tenían que, que meterle eh, mucha inversión, a lo mejor ya no de dinero, pero de tiempo, esfuerzo y sobre todo eso que dices del poder de convencimiento y cómo era pa, para ustedes el, el porque tienes que tener un speech, ¿no? Con claro. el que vas a llegar a aganchar el cliente. ¿Cómo fueron aprendiendo o qué les ayudó? Porque yo creo que aprendes a veces más del no que del sí. Que del sí ¿Cómo,
1: así ¿Cómo fue es.
0: cómo fue el, el empezar a a generar ese speech y a decir, ching, vamos a tocar una puerta.
1: Sí, fíjate que, bueno, ya, ya cuando te toca el vivir la parte de, como vendedor como tal, pues yo creo que debes de estar mentalizado a que él no va a estar muy presente, ¿no? Y sobre todo también ser consciente qué es lo que estás ofreciendo, ¿verdad? Nosotros decíamos en aquel entonces, bueno, no estamos ofreciendo el típico viaje a Vallarta, por ejemplo, que en aquel entonces eran muy comunes, eh, donde van a pagar a lo mejor 3 mil, 4 mil pesos de aquel entonces, versus nosotros que ofrecíamos un viaje del doble, ¿no? De 7 mil pesos, de 6 mil y cachito. dice oye, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, hay que, hay que entender que lo que ofrecemos no es un viaje para cualquiera, ¿verdad? Eh, agrégale que todavía tenía que ser, muchos de nuestros clientes tenían, hacían su trámite de visa por primera vez, iban a viajar a los Estados Unidos, entonces era otro reto más, ¿no? Pero ahí nacía, ¿no? Como que teníamos mucho esa, esa chispa y esas ganas de querer eh, hacer que la gente conociera otra cultura, otra forma de trabajar, porque el conocer cómo trabaja la Toyota, que es una empresa automotriz pionera en ese ámbito, eh, y darse cuenta cómo es que trabajan mezclados con una cultura americana, pues olvídate. O sea, era otro, otra forma muy distinta de trabajar a lo que hacían aquí, ¿verdad? No digo que aquí sea malo, pero era muy distinto el choque cultural, ¿no? Entonces, como que eso nos motivaba mucho y como eso, eso hacía que la gente se convenciera, ¿no? Y empezaban a mover cielo, mar y tierra para tramitar visa, para ir haciendo sus pagos. Eh, planeábamos muy bien de, de forma que los viajes por lo menos se hicieran con un año de anticipación para que el, nuestros clientes tuvieran la oportunidad de hacer sus trámites con tiempo también, ¿verdad? Entonces, pues era meterle mucho, mucha galleta, mucho feeling y estar convencidos ¿no? de, que, de que lo que estábamos ofreciendo era algo único. Y yo me acuerdo muy bien en aquel entonces eh, el ingeniero Antonio Escobedo Bocardo, que también lo admiro muchísimo, el ingeniero me ayudó bastante en, en el Texaltillo para crecer, eh, él me recomendó un libro, que se llama La Estrategia del Océano Azul. No sé, no sé si okay, te ha tocado si, leerlo.
0: Sí si me suena, si lo sí lo he escuchado. No,
1: hombre, la verdad, si no te lo has aventado bien, te lo, es una joyita el libro, ese, 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 ese libro, porque te habla precisamente de cómo crear proyectos que aunque parezcan, eh, aunque parezca un proyecto que ya existe, cómo encajar en un océano rojo, no cómo hacer la diferencia de un océano rojo, y me acuerdo muy bien porque en ese libro habla precisamente de la diferencia que hace el Circus du Soleil, ¿no? El Circus Soleil no es el típico circo que puedes conocer, que trae a lo mejor animales, que hacen, siguen la misma línea, sino manejan un show muy distinto y eso fue lo que a ellos pues los sacó de ese mercado, no fue lo que los hizo diferente. no Entonces, te recomiendo mucho ese libro, se los recomiendo mucho a la gente que, que nos escucha el día de hoy porque vale bastante la pena y de ahí de cierta manera tomamos eso. no Dijimos, bueno, a ver, ¿queremos ser la empresa de viajes que ofrece cualquier viaje a la playa o queremos ser la empresa de viajes que ofrece algo distinto, que nunca se ha hecho? Y creo que eso fue lo que nos ayudó bastante a crecer en ese entonces.
0: Okay. Y sí, y mencionas un, pu un punto muy, muy importante y clave, que es el creértela, ¿no? el creer en tu proyecto y el estar apasionado. Porque así ya no va, vas a necesitar el mejor speech, sino con que te plantes y la emoción que tienes sobre tu proyecto Pum, luego, luego lo, lo contagias a las personas y yo creo que cuando vas platicando como tú te lo vas imaginando, haces que la persona también, pum, se adentre en el, en el viaje y diga, ah, yo también quiero, quiero sí. eso. Yo creo que eso es clave.
1: Sí, no, sin duda alguna. Y en lo que hagas, ¿verdad? O sea, en lo que hagas, eh, me acuerdo muy bien, por ejemplo, eh, escuchaba el, post, el podcast de, de Atanel que mencionaba en una parte que decía, es que nosotros cuando salíamos a tocar pues salíamos a plantarnos como una banda chida, ¿no? No como una banda más de las del montón, sino como una banda de las que está a la par de la, banda, de la banda titular, ¿no? Y sí es cierto, o sea, tiene toda la razón porque al lugar donde vaya, según como tú te pares y la energía que le impregnes, así es como te van a percibir, ¿no? Entonces es lo que hacíamos. Nosotros no nos vendíamos como un alumno más. Nos vendíamos ya como aquellos en aquel entonces unos empresarios jóvenes y que emitíamos esa seguridad, y creo que eso nos ayudaba bastante, ¿no?
0: Ok, sí, como dicen, para hacerlo hay que parecerlo. Hay que
1: parecerlo, sí. sí es. Y, y entonces
0: de ahí empezaron ustedes. Con, con tours para escuelas, ¿no? Uh -huh. Y después la, la gente con la, con la que tenían ahí contacto le decían, eh, no tienes otro, otros viajes, otro tipo de, de, sí, pues de entretenimiento de viajes, y ahí es donde les empiezan a hacer la, la idea de, oye, ¿por qué no hacemos más viajes? Sí,
1: la verdad es que sí, digo, esa misma carterita de clientes que ya se había formado, nos empezaban a preguntar por viajes de placer, por ejemplo, o también, por ejemplo, tenemos ya colegas que ya estaban trabajando en la industria, y nos contactaban de que, oye, este, pues aquí en la industria necesitamos una agencia que nos maneje la cartera corporativa para viajes corporativos, ¿cómo ves? Entonces fue, nació otra necesidad y dijimos, bueno, pues si se está presentando la oportunidad, pues ¿por qué no? Y en aquel entonces, te estoy hablando en el 2014, fue cuando eh, se empezaban a dar estas, empezaba a notar esta necesidad y dijimos, pues vamos a intentarle, ¿no? Y en ese entonces fue cuando dijimos, ya hay que salirnos de tu casa, Romo, que es mi socio. Eh, hay que salirnos de tu casa, Romo, porque teníamos la, la oficina en su sala, no sé si por ahí viste una foto, sí, sí. su mamá era nuestro call center, su mamá la, la tuvimos que capacitar y decir, señora, cuando le hablen, usted diga que está hablando atrás del este, Ya por fin dejamos a, a, a mi tía, así le digo de cariño, eh, dejamos la, la, la sala de la, de la casa de mi socio y nos vamos a rentar un local, que es donde está actualmente la sucursal matriz, y ahí empezamos, ahí también ya contratamos a, a personal para que nos ayudara a, pues ahora sí con las tareas de, del negocio y, y en efecto, ¿no? Ya empezábamos ya a vender lo que era eh, viajes eh, de placer, también ya abrimos la cartera corporativa y todavía seguíamos trabajando con la, con la cartera académica. Oye, oye,
0: y algo, algo que, que me causa mucha, mucha curiosidad y, y quiero aprender es el cómo, el cómo empezar a contratar gente, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que decimos? Ah, este, respira, pum adentro. Entonces, ¿cómo fue para ustedes el, el empezar con los primeros, se podría decir, colaboradores de, 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 su, de su emprendimiento?
1: Sí, fíjate que hoy en día ha cambiado mucho ¿eh? ya el tema de nuestra contratación. En aquel entonces sí nos basamos mucho con, con eh, expertos en el tema y, y contratamos a una persona que ya traía experiencia en el ámbito de viajes y eso nos ayudó bastante. La verdad es que eso nos ayudó bastante. Porque imagínate, nosotros no, man no manejábamos nada de, de viaje de placer, o sea, estábamos verdes ¿no? en aquel entonces, pero teníamos que proyectar que lo sabíamos todo, ¿no? Entonces, este, eh, en aquel entonces sí si nos basamos, esta persona nos ayudó muchísimo, digo, ahorita ya, ya no está con nosotros, pero eh, nos ayudó bastante y después ya empezamos a tomar forma de lo que nosotros buscábamos, ¿no? Hoy en día te puedo decir que la verdad yo no contrato gente eh, que tenga experiencia en ser agente de viajes, eh, ni precisamente que sea vendedor. A mí me gusta que tengan la actitud y la disponibilidad. Así te la pongo... Eh, mi propio equipo te lo puede garantizar, muchos de ellos nunca han trabajado en una agencia de viajes, nunca habían sido vendedores y nosotros pues les proporcionamos todas esas herramientas, esas capacitaciones, obviamente ese lapso también de aprendizaje, también le apostamos mucho a eso y la verdad es que yo estoy feliz, no, estoy feliz de, de esa parte porque a mí también me ha enseñado muchísimo, he aprendido bastante de, de, de todo mi equipo y, y hoy en día pues yo te puedo decir que que para mí, si no es un vendedor o si no es agente de viajes, no importa, mientras tengan las ganas de querer echarle todos los kilos, nosotros felices. Sí,
0: ¿no? sí como dicen, contrata más la actitud, porque ya la experiencia claro. con, el, con el día a día o con lo que tú le vayas enseñando, ya van, van aprendiendo.
1: Así es. Sí. es y ahí correcto.
0: mencionaban algo, bueno, mencionabas tú algo, algo muy importante, porque vi que no sé si cada que cumplían un año me metías ahí que la primera temporada de los episodios de <risa> sí. de de, 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 ahí de las etapas que tuvo tu empresa así es y vi que en el primer o sea cuando ya empiezan a, con la a, a vender los viajes de placer solamente en el cierre de año habían vendido uno o dos viajes entonces ahí cómo fue la o cómo adoptaron la mentalidad de decir sí no no te rindas vamos a, vamos a darle sí
1: eso estuvo bien bien cañón no digo pues al final Estás aprendiendo en todo momento, ¿no? Y nosotros creo que abrimos en, en la peor etapa de, del año, abrimos un primero de diciembre la oficina eh, y al abrirla, pues obviamente en diciembre, la gente que ya había reservado sus viajes para viajar en ese mes, pues ya lo había hecho con anticipación. Eh, es una temporada agregada que es de estar mucho con la familia, de, de sí salir de viaje, pero sales de viaje a lo mejor a visitar a los tíos de otra ciudad, ¿no? a tu familiar que está en otra ciudad, no precisamente como tal de vacaciones, ¿no? entonces eh, me acuerdo muy bien aquella vez que abrimos un primero de diciembre la oficina, y dijimos ya vamos a empezarle, órale, vamos a darle, y pues hicimos inauguración, hicimos un fiestón tremendo y demás, y a los días se acercó a una amiga, Cristina, muchas gracias por esa confianza que ya ves. Ella fue la que nos compró ese, ese un vuelo, me acuerdo que fue compró un vuelo. Y pues olvídate, no, bien felices por esa primera venta. Pero después de todo el mes, literal estuvo muerto, estuvo en ceros. Y dijimos, oye, pues qué onda, si es lo que realmente queremos, si va a funcionar, no va a funcionar, porque ya le invertimos a a la oficina, compramos muebles, la, de, la adecuamos, o sea, teníamos como esa incertidumbre, pero dijimos, no, tenemos que hacer que funcione. O sea, siempre fue la mentalidad así de que tenemos que hacer que funcione y entrando enero vamos a echarle todos los kilos y pues gracias a Dios nos fue muy bien entrando enero y de ahí ya empezamos a agarrar vuelo, ¿no? Pero el primer mes la verdad es que sí nos llevamos un susto que, que nos, oye, ¿qué onda? si ¿sí va, ¿sí va a funcionar o no?
0: Y sí, o sea, como mencionas, fue ahí como que la la experiencia que se agarró de decir, ah, bueno, un negocio de viajes no se, no se abre en, en, en diciembre. Y ya este, de ahí este, empezaron, como quien dice, a hacerse su, su cartera de, de clientes, pero yo creo que ahí lo, lo importante es, la, como quien dice, la, la publicidad de, de boca en boca. no la, Los mismos clientes se van quedando con una buena idea, con una buena imagen de, de lo que ustedes hacen y empiezan a agarrar más clientes. También vi ahí algo, que algo, de ahí de esos episodios, de okay. que una persona les pagó a ustedes un viaje con una tarjeta clonada. Este, ahí, ¿qué, ¿Qué pasaba por tu mente? Porque sí vi que la, la, era de arriba de 100 mil pesos lo, no, que, pues, lo que había pagado ahí él.
1: Fue, fue desde las historias, hasta la piel se me pone chinita, donde <ríe> sí. todavía recuerdo muy... No se me olvida esa experiencia. y son experiencias que duelen, pero te enseñan, ¿no? Eh, era el 2017 en aquel año, febrero, no, no me acuerdo qué día exactamente, pero fue en febrero del 2017, eh, llega una persona con nosotros, se presenta, dice que quiere que le eh, vendamos servicios para su compañía, eh, pues nos, hacemos el trámite de, como cualquier otro viaje, nos paga con una tarjeta, lamentablemente esta tarjeta pues era clonada, nosotros no nos percatamos, tú ves una tarjeta y ves, veíamos una tarjeta literal como cualquier otra, y, y pues bueno, ya cuando eh, quisimos hacer el corte con el banco, el banco nos, nos, nos notifica que hay un movimiento sospechoso y pues lamentablemente sí nos confirma que, que la tarjeta era clonada y que el dinero no se nos podía depositar. Era cantidades arriba de 120 mil pesos. 120 mil pesos que no recibimos y que nosotros también al final de cuentas tuvimos que nosotros solventar los pagos con los proveedores. O sea, la deuda se fue a 218 mil pesos más o menos, no recuerdo muy bien pues olvídate, yo sentí que, no sé si sea mucho o poco, pero para mí en ese entonces se me fue la sangre a los pies, te lo juro que pensaba lo peor en ese momento, es decir, hasta aquí llegó el proyecto, hasta aquí llegó Travel Site, ¿qué voy a decirle a mis socios? ¿Cómo voy a dar la cara? ¿Tenemos clientes en tránsito todavía? ¿Cómo? O sea, fue un pasar de, de pensamientos que te sabotean, al final de cuentas te sabotean, y que bueno, al final tomé la decisión de, lo platicé con mi familia, mi familia me dijo, te apoyamos, si necesitas dinero para solventar el negocio en lo que creces, toma la confianza. Entonces entre préstamos que, que me ayudaron mis familiares, eh, tuve que sacar un préstamo, también me endeudé con el banco, es una realidad. Y dije, pues, bueno, aquí para adelante, ¿no? Entonces le echamos muchas ganas, gracias a Dios salimos adelante, lo antes pensado de esa deuda que, pues sin deberla ni temerla, pero pues nos enseñó, ¿no? Nos enseñó y fue para mí fue al final como una experiencia y si, si pude con eso, pues con cualquier otra cosa que venga se puede, ¿no? Y, y justo volvía como a sentir algo así similar cuando se viene la pandemia en marzo del 2020, iba, se va a cerrar la oficina, va a estar parado, no va a haber venta. Sí me llegó como ese sentimiento de preocupación, pero ya no tanto, ya no tanto como aquella vez, dije, "No, si ya pudimos una vez." otra vez se puede, o sea sí se puede, tuvimos la paciencia, fuimos muy mesurados para no obviamente no caer en algún error y pues también gracias a eso salimos adelante de esa pandemia y, y que bueno pues ahorita gracias a la confianza de, de nuestros clientes, de conocidos que nos mandan gente, que también nos consumen nuestros servicios, pues es que hemos hemos podido volver a, a agarrar vuelo, ¿no?
0: Uh -huh. uh, y ahorita a lo que mencionas de que cuando ya te dicen de que no pues este estás metido en esta bronca, debes tanta lana pues al final de cuentas, al estar uno en, en una posición de liderazgo, pues tiene que apechugar, ¿no? Y, y no mostrar a lo mejor el chin, estoy apurado, o el estamos, que se podría decir que casi este, estamos ya para abajo para cerrar todo esto. ¿Cómo era para ti el...? el el llevar el día a día con las personas que estaban en tu equipo para, para que no... Porque todo se contagia, ¿no? Si sí, es, claro. son cosas buenas, está padre, pero cuando uno anda aguitado, pum, todo, sí, claro. todo se viene para abajo. Sí,
1: ¿no? no 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 te voy a negar que hubo días de, de llorar, pero si lloraba era solo, ¿no? Ya atrasito, ya llegando a la casa. Eh, no lo hacía con mi equipo de trabajo porque, como tú dices, no se contagia, ¿no? Y, y mucho menos tomé la postura de presionarlos, sino más bien motivarlos, de que, ¿saben qué? Pues ya vivimos esta, esta experiencia, ya ni hablar, vamos a echarle ganas, vamos a echarle todos los kilos, venta por venta, vamos a ir creciendo y, y todo va a salir bien, ¿no? Y era la manera en que día con día, ¿verdad? Y era no despegarme de mi equipo. Yo volví a fungir en ese entonces todavía como un vendedor más, como un agente adicional, porque todavía se prestaba, ¿verdad? La, la, para la magnitud que teníamos de empresa todavía yo podía... Ahora sí que entrar al ruedo a vender y yo me metí a vender también, entraba al quite y, este, y era la manera, ¿no? Pero sí no entrar con una, con una mentalidad de, de me siento mal y luego lo contagias al de lado, ¿no? O te sientes preocupado y el de lado también lo siente, ¿no? O presionas de que vamos a vender y vamos a vender, vamos a vender y pues lo menos lo, lo que vas a terminar logrando es que no se venda, ¿verdad? Este, entonces esa era la postura que tomé en aquel entonces y te digo pues bueno afortunadamente logramos salir de esa experiencia y hoy la cuento pues como un aprendizaje ¿verdad? no te voy a decir que me da gusto pero sí un aprendizaje que del cual yo eh, pues no lo voy a olvidar jamás
0: sí y ahorita mencionabas algo algo muy interesante Eric el, el decir si pudimos salir de esta Qué que otras cosas no podamos este, salir, salir a flote, ¿no? Y eso es clave, porque muchas veces eh, nos está pasando, la estamos haciendo mal una, dos, tres veces, chin, empezamos a ver las cosas negativas, pero no volteamos a, de manera objetiva decir, ah, bueno, mira, tuviste esta situación y saliste, pues échale, échale ganas, échale, échale todos los kilos para que puedas salir de la situación. Es correcto. Ajá, y por decir, este, empiezas pues ya ahorita a tener crecimiento. Y ahorita, pues, no solamente son, son, es una sucursal o una matriz, sino a lo que vi son cinco más, si mal no así recuerdo, es. que son tres de aquí de Saltillo, eh, una en Monclova así es. y la de Ramos Arispe. Y la de Ramos Arispe, Ajá. así es. es entonces, este, ahí está padre porque entonces el proyecto ha estado creciendo, ¿no? Y, y no pueden decir, ah, no, pues es que tú vas a verte o algo, <risa> sino que hay trabajo tanto de, de esfuerzo, de convencimiento. Entonces, ¿cómo era, es para ti el... el picharle la idea a algún socio para que pueda abrir, puedan abrir otra sucursal.
1: Sí, fíjate que la idea de crecer empezó por ahí del 2016, más o menos, donde yo, eh, pues en una de esas tardes donde, pues ya sabes, ¿no? los emprendedores siempre estamos pensando ideas, ideas, ideas. Y, y en esas tardes dije, voy a, voy a empezar a arrastrar lápiz de, del qué sí está bien hacer y qué no está bien hacer, ¿verdad? Y fui creando, pues, básicamente esa metodología de trabajo que hoy en día aplicamos, pues, con las nuevas sucursales, ¿no? Eh, creamos esa metodología, esa forma de trabajo, esa filosofía, porque tenemos una filosofía de trabajo. Eh, y que, bueno, en el 2016, dije, ya estamos listos para empezar, perdón, en el 2019, eh, dije, ya estamos listos para empezar a crecer empezamos a, a finales de 2019 empezamos a trabajar esa parte de, de empezar a, ahora sí, a, a echar ahí la piedrita, eh, de anunciar de que vamos a empezar a crecer, que a quién le gustaría. Eh, afortunadamente, digo pues también por, gracias al, al, al trabajo y a las relaciones que hemos tenido eh, con diversas personas, pues nos logran ver a algunas personas y, oye, qué padre, y sí me interesaría, cuéntame un poquito. Entonces ya cuando empecé a lanzar esa primer piedrita, para llamar la atención, dije, sí, hay personas que quieran unirse al proyecto, ¿no? Entonces, entre el 2020 y, y justo íbamos a empezar a, a, a iniciar el proyecto de desarrollo por ahí de febrero, marzo del 2020, pero se viene la pandemia, ¿no? Entonces, se viene la pandemia y dije, no, no es momento, porque pues, no me conviene tampoco a mí por el tema de, de cómo está la temporada, pero me va a servir a mí para saber si el negocio está listo para sobrevivir una vez más, ¿no? Entonces, dije, si salgo de esta... Y ahora, con toda la seguridad del mundo, puedo decir que mi proyecto funciona, ¿no? Que el negocio es negocio en realidad, ¿no? Entonces, eh, nos, va, nos va bien, aguantamos ese, ese lapso de tiempo de acuerdo a, a la metodología de cómo íbamos trabajando. Y pues bueno, en el 2021, pues ya, digo, yo ya tenía ya, ya contactos con los cuales yo iba a considerar quién sí para el proyecto. Y viene el 2021 y les platico, oye, ¿cómo ves? ¿Todavía sigues interesado en el proyecto? Eh, la verdad es que... Yo sí quiero crecer, traigo, un, traigo una, una visión y un objetivo de querer crecer. Este, creo que mi mejor carta de presentación es la pandemia. O sea, si todavía tienes dudas si el negocio funciona o no, acaba de darte cuenta, ¿no? Entonces, como que eso generó mucha confianza y le de pues sí, es cierto, ¿verdad? si el negocio sobrepasó una temporada difícil, pues imagínate ya cuando anden sus ritmos normales de, de, de venta, ¿no? Entonces... Eh, eso fue, me ayudó bastante a un lado también siempre he tratado de, de dar mi mejor carta de presentación que les digo, creo que no hay mejor carta de presentación que tu servidor que ya conoces yo, en ese, yo para ese entonces me eh, había ofrecido el proyecto para a, puros, a puras personas que ya me conocían también de años, verdad Así, es decir todos mis directores actualmente que forman parte de mi equipo, de las sucursales eh, ya son gente que yo conozco de años, ¿verdad? Que me conocen desde el, antes del 2002 inclusive y que saben que Eric González no está blofeando, ¿verdad? No está diciendo, no te está vendiendo un negocio nada más porque si ellos conocen mi historia, saben por todo lo que he pasado y eso pues genera confianza, ¿no? Genera esa confianza, genera esa, esa, esa buena manera de poder arrancar un proyecto y en abril arrancamos la primera sucursal, en abril del 2021 abrimos la primera sucursal eh, en el Saltillo Oriente con Gabriel a la semana abrimos la sucursal Sur con Alma, eh, que es mi directora de, de esa sucursal. En junio abrimos lo que es la sucursal Norte. Y en septiembre, lo, en septiembre 2021 abrimos la sucursal de Monclova. Finalmente, en febrero de este año, inauguramos lo que es la sucursal de Ramos Arispe con Adolfo. Entonces, así fue como crecimos. Ahorita todavía, todavía mis planes están en sí crecer todavía la compañía con gente todavía conocida, pegada a mí. Pero si en un futuro la idea es, ahora sí que el que quiera unirse a la, a la compañía y crecer con una franquicia, yo encantado. ¿no? Que le
0: entre. Sí. Y ahorita mencionabas algo sobre crear una, una filosofía sobre, sobre tu, tu empresa. ¿Cómo, cómo es el, el empezar a permearla entre los mismos colaboradores? ¿no? Que desde el, el, ustedes como líderes a, a las personas que tienen a cargo también este, sepan cuál es la filosofía de tu empresa. Claro,
1: fíjate que es... Eh, Anteriormente yo, yo no le tenía como mucho respeto, por así decirlo, a lo que era la misión y visión del... De, ya es que vas a una empresa, misión y visión de una empresa, ¿no? Y, pero después te das cuenta que es oro, ¿no? Es oro molido el tener una misión y una visión porque a partir de ahí creo que esa es la base, ¿no? De, entonces creamos nuestra misión, nuestra visión de lo que era Travel site, ¿no? Eh, yo me he pegado mucho personalmente con todo el equipo de trabajo, desde directores hasta asesores de ventas, me pego mucho con, de todas las sucursales, eh, porque quiero que me conozcan, ¿no? quiero que conozcan a, a lo que es Eric, creo, quiero que conozcan cómo pienso, cómo me gusta trabajar, qué me gusta hacer, cuáles son mis, mis, mis objetivos, porque eso se contagia, lo, lo que veníamos platicando, ¿no? eso se contagia, eso se pega eh, el capacitar bastante a la gente, creo que es parte clave. Una vez una persona me dio un consejo valiosísimo que decía, si quieres que tu, tu empresa crezca, capacítala, capacita a tu gente. Y tomé ese consejo y tenemos capacitación constante con, con nuestro equipo porque eso es lo que los hace crecer, ¿no? Los capacitamos totalmente sin ánimos de ninguna otra cosa porque a veces también me decían, oye, es que... Eh, ya sabes, los comentarios de esos eh, negativos que nunca faltan, no de que, oye, ¿y a poco si sí le inviertes tiempo, esfuerzo y dinero a esta persona sabiendo que un día se te puede ir? Pues no importa, ahora si el día de mañana se va, esta persona va a cumplir un ciclo con nosotros y a mí lo único que me gustaría es que en ese ciclo que esté aquí con nosotros lo haga lo mejor posible. Punto final.
0: Sí, sí, y eso... Eso es clave, ¿no? Y eso es lo que, lo que se debe de entender, que cuando se contrata una persona, no es para toda la vida, o sea, es, <risa> claro, es imposible.
1: Claro, claro, Entonces,
0: pues va a cumplir una, una etapa en, en cualquier empresa y mencionas algo algo muy importante, que ya tu labor va a ser el motivarle y, y, y hacer que dé de, de, el esfuerzo, que dé lo mejor, de sí, que tenga alguna. su mejor versión y eso es clave para... Para el crecimiento tanto de, de la empresa como el crecimiento de la persona que está contratando y como el crecimiento de ti como líder. Sin duda líder. alguna,
1: ¿no? Sin duda uh -huh. alguna. O sea, eh, hoy en día también ya, ya probamos, ahora sí, el, el contratar a practicantes, porque anteriormente no lo hacíamos, contratábamos eh, meramente tiempo completo. Nos, nos abrimos a la oportunidad de contratar a, a practicantes, porque, pues, pasa muchas veces, ¿no? Que sales de la universidad también y te piden. X años de experiencia que no tienes. Y dices, pues, ¿cómo voy a empezar a trabajar, no? Si no tengo esa experiencia. Entonces, como que abrimos esa, 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 ese campo en, en, en el negocio para poder darle la oportunidad a los jóvenes. Y la verdad es que yo no me arrepiento. Me ha, han, llegado, han llegado practicantes allá a nuestras oficinas buenísimos, con muy buen talento, eh, que le hemos apostado. Y eh, a veces, cuando hemos tenido juntas y... y oye, es que no van a ser los resultados, y nos falta mejorar. Y, y me, dicen, es, me dicen, es que es practicante. Y le digo, pues es que a veces se me olvida que es practicante porque veo que tiene la capacidad, ¿no? Veo que tiene la capacidad. Le digo, si lo quieren ver como, como un halago, tienen la capacidad como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, como que ahí medio mediamos las cosas, pero es cierto, ¿no? O sea, ha llegado... Ha llegado ha llegado practicantes bastante, bastante buenos, con muy buenas, muy buenas actitudes y habilidades. Entonces, pues yo creo que vamos a seguir apostándole también a ese, a ese campo. Eh, y como te digo, pues es pegarnos, ¿no? Es pegarnos eh, nosotros como líderes de, de, de estas áreas para hacer crecer a nuestra gente, ¿no? Sin importar qué vaya a pasar mañana. Yo sé que mis practicantes el día de mañana a lo mejor no van a estar con nosotros, pero me gustaría que por lo menos el día de mañana que se vayan, digan, tuve una excelente área de oportunidad aquí para crecer y desarrollar. Y yo siempre les digo, ustedes hagan y deshagan. O sea, aquí ustedes tienen para hacer y deshacer, pero aprendan. Van a aprender a las buenas, van a aprender a las malas, pero van a aprender de todo. Entonces, esa es la, como la filosofía ¿no? que, que manejamos.
0: Sí, y está, está interesante todo, todo eso de, de, de darles la libertad, ¿no? de que aprendan, de que se caigan, de que, de que pues, como dices tú, el... el el que se den cuenta de las habilidades que tienen y que de ahí al rato ya se van a ir y a lo mejor van a recordar, ah, pues yo estuve eh, de jefe a un chavo que se llama Eric y le aprendí esto, esto, esto sí, y bien. yo creo que eso ya queda más como satisfacción sí, sin duda personal. Sí, Y por decir, Eric, en los momentos, porque como mencionas ahorita, siempre eh, no todo es de, de color rosa, ¿no? Hay, hay momentos en los que no nos va de la mejor manera, hay momentos en los que decimos todo, nos sale mal. Este, ¿Qué es lo que pasa por tu mente en, en aquellos, como quien dice, en aquellos declives que has tenido?
1: ¿Qué pasa? Pues, híjole, mira, como te lo he venido comentando, el Taekwondo para mí y lo que, la experiencia que tuve en ese, en ese ámbito me enseñó muchas cosas, ¿no? Entre ellas la derrota, ¿no? Eh, te puedo asegurar que perdí más veces de las que gané en, en torneos y, y pues te haces, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? De, oye, hasta eso no, no es que ya lo veas normal, pero ya sabes lidiar ¿no? con, con esa parte del fracaso, esa parte del no, esa parte negativa. ¿no? Entonces, eh, eh, pues, ¿qué pasa? Es relajarme, respirar. Eh, soy muy llorón. Si lloro, tengo que llorar y, y respiro y otra vez me levanto y a darle. ¿no? Siempre es lo que, lo que pienso. ¿no? Suelta lo que tengas que soltar, pero respira y vuelve a darlo otra vez. ¿no? Vuelve a intentarlo otra vez. Vuelve a echarle ganas de nuevo, a empezar si es necesario y, y créeme que para mí el empezar de cero ya es algo bien natural, o sea, ya no es... Mucha gente a veces me ha, me ha dado cuenta que ya no quieren volver a empezar de cero, ¿no? Les cuesta muchísimo y para mí creo que si empezara algo de cero, para mí sería algo bastante natural, ¿no? Entonces es la forma en que veo las cosas para para poder salir adelante cuando algo malo pasa, ¿no?
0: Sí, y oye, y qué, qué padre que toques ese punto de, de como quien dice vaciar las emociones, ¿no? Y si es de, de tirar la lagrimita, de llorar, pues que no exista problema. Hay una cancioncilla de... de de David Bisbal que se llama Mi Princesa okay. hay un verso en el que dice dice mucha gente que los hombres nunca lloran okay. pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más yo digo no pues sí o sea no. muchas veces nos queremos ser los, los fuertes de que nada aquí no pasa nada o, este, yo soy un macho no, no lloro pero pues a final de cuentas eso no nos quita que somos humanos que somos seres emocionales y que hay que, que como quien dice sacar las emociones que tenemos para que no estén dentro de nosotros y nos pudran de, de cierta manera
1: sí claro Claro, sí. Si, yo, yo te paso a ver que a mí en ese tipo de momentos me daban a lo mejor un poquito más de, de tristeza eh, que de enojo, ¿no? Porque a veces pasa no que te frustras, te enojas y pierdes a veces la cabeza, ¿no? A mí me pasa que a lo mejor sí me aguito, sí lloro, sí suelto, pero hasta ahí, ¿no? O sea, eh, uno tiene que saber que la vida pues tiene que seguir, ¿no? Entonces hay que volver a intentar, a darle y... Así es, la, así es la vida, ¿no? Así sí, es como hay sí. que intentarle.
0: Sí, a final de cuentas todo, todo pasa, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas malas, pues va a tener una fecha de caducidad. Sí. Y ya para, para terminar, Eric, nos gustaría que nos dieras tres consejos que te han catapultado a ti al, al, al lugar en donde estás ahorita.
1: ¿Tres consejos? Pues bueno, eh, el primero, que nunca se rindan. Esa es una de las frases que cada mañana siempre me repito a mí. Es nunca, 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 pero nunca te rindas. Esa es como la frase, y lo repito constantemente, porque pues lógicamente vivimos día con día con, con obstáculos, no? Entonces a veces no hay quien te pueda motivar a, a que des ese salto más que tú mismo, ¿no? Entonces, nunca se rindan como emprendedores, nunca se rindan si okay, están trabajando.
0: Vamos a parar porque ¿a pasa el de
1: las cosas.
0: <risa> <risa> Igual. Así que empezamos con igual con los consejos, ¿verdad? Sí.
1: Listo, pues bueno, el primer consejo que yo les daría es eh, que nunca, 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 pero nunca se rindan porque esa es la clave muchas veces, ¿no? La constancia, el estar ahí insistiendo eh, para lograr cualquier objetivo, ¿no? Seas emprendedor, seas deportista, trabajes en alguna compañía importante o que para ti sea de tu gusto, nunca se rindan, ¿no? Porque eh, la, hoy en día queremos, vivimos en una generación donde queremos todo más rápido, ¿no? Todo a la, a la, a de inmediato, y la verdad es que las cosas buenas toman su tiempo, ¿no? Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería ahorren, ahorren todo lo que se pueda porque muchas veces también eh, pasa que empezamos a, a saborear esos los ingresos, ¿no? Bien merecidos, ¿verdad? También, pero, pero a veces nos los gastamos en cosas que, pues, se nos da el dinero simplemente, ¿no? Entonces, ahorren para que puedan eh, efectuar sus próximos proyectos con mayor rapidez también. Y el tercer consejo que les daría, pues yo creo que sería capacitarse, sin duda alguna, capacitarse. Eh, eh, hoy en día yo tomo cada capacitación a la que pueda, sea de ventas, sea de recursos humanos, sea de finanzas, sea de cualquier índole que a mí, sea de mi interés lo tomo, porque muchas veces pensamos que el graduarse de una licenciatura es ya prácticamente lo máximo o después de ahí una, un posgrado, una maestría... Y la realidad es que nunca vamos a dejar de prepararnos. Es la, es la realidad, más como emprendedores, creo que como emprendedores aprendemos mucho a través de la experiencia, pero también si sí podemos apoyarnos de aquellos expertos o, o de esos temas que no se imparten en la escuela, creo que vamos a poder reforzar esa parte como emprendedores.
0: Ok, muchas gracias, Eric. Sé que alguno de estos consejos le va a servir a, la, a las personas que nos están ahí escuchando viendo. viendo. Este, ¿Dónde te pueden encontrar la, las personas que quieran a lo mejor un servicio de, de tu empresa o que simplemente quieran conocer un poco más de, de Eric?
1: Claro que sí. Pues bueno, eh, para nuestra compañía nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook como TravelSite.mx. Ahí pueden encontrarnos. Eh, en mi Instagram o redes sociales como Eric González, también ahí me pueden seguir por ahí. Pues en mis redes sociales trato de compartir contenido pues meramente de emprendimiento, eh, de mi persona también, digo, no, no soy muy, mucho de memes a veces, pero, pero sí de compartir a lo mejor eh, algún, eh, algún consejillo ahí de que les pueda servir a otros emprendedores. Eh, en, la, en nuestras redes sociales como, como TravelSite, pues sí hablamos de viajes, de todo lo que quieran. En cualquier parte del mundo este, vamos a poder eh, ofrecerte algún servicio pero bueno, ahí nos pueden encontrar en esas redes sociales.
0: Okay. y si mencionas algo, algo padre, este, ahí yo lo, lo que sí veo que, que publicas muchas cosas que logran inspirar, ¿no? Eh, por decirlo, lo que contabas ahí de, de, la, de, de los episodios de tu empresa, esos yo me los chuté, los, los que <risa> tienes hasta ahorita, y están muy interesantes y a todos se les saca algún aprendizaje, ¿no? Sí,
1: claro, así es. Ese es el único objetivo, ¿no? el, el Si algo le sirve de lo que uno ha vivido como, como experiencia, pues adelante que lo tome, ¿no? Como yo te puedo decir de... de me ha, he escuchado tu podcast y he conocido a gente que no conocía y que digo, "Wow, o sea, qué experiencia han generado a través de, de sus proyectos, de su vida. Y, y uno yo creo que es lo padre, ¿no? De conectar con ese tipo de gente que te pueda ayudar a hacer, a lograr tus objetivos, ¿no? A lograr tus metas. Entonces, pues sí, lo que trato de compartir ahí en mis redes algo que a la gente le sirva. Pues yo encantado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y muchas gracias, Eric, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Y también muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final del episodio, ya sea ahí por cualquier plataforma de podcast o aquellos que se quedaron ahí viéndonos en, en YouTube. Muchas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, vas y rómpela. Eso. <risa>